0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar o Call de Abertura. Hoje é sexta-feira, 18 de novembro, sextou, né? Então, chegamos, cumprimos já quatro pregões dessa semana, agora terminando a semana. Passou rápido essa semana, para mim pelo menos, passou muito rápido, minha percepção de tempo da semana, indicou que foi uma semana rápida, super rápida, Fast Week. Então nós vamos aguardar um pouquinho, o pessoal do Instagram está chegando, pessoal do, do YouTube está aí, vamos ver o que discutir. Hoje tem é, um podcast muito bom da Leila Germano, Leila Germano. Vamos, enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu fazer essa pesquisa, Leila Germano, Leila Germano, Leila, pode ser Leila também, Leila Germano, vamos pegar aqui imagens, é, não sei quem é, então, está começando, vamos ver, o pessoal tá, já está chegando, está todo mundo chegando, eu acho que está indo bem, acho que dá para começar, né, então vamos lá. Vamos começar, já deu um tempinho, o pessoal que tinha que entrar já está aí e deve entrar mais gente agora na parte da manhã, vamos, é... vamos lá. Então vamos lá, vamos tocar o bar, acho que está aqui, está tudo bem, está tudo bem, vamos, é, ok, vamos lá então, só lembrando o que aconteceu ontem, ontem saiu dados do mercado de trabalho dentro do esperado, mas ainda indicando o mercado, mercado de trabalho americano, é, é, demitindo muita gente, né? isso, isso com certeza atrapalha a recuperação, ou dá dá o desenho da recuperação, uma recuperação difícil, uma recuperação é, que depende de muitos fatores. Hoje à noite, alguns lugares reportaram aumento dos casos na Europa, notadamente é, na Inglaterra. É, então, é, essas questões continuarão a, a, a fazer parte do nosso dia a dia, não tem dúvida nenhuma. Apesar de muita gente, a imensa maioria de nós, ter entrado nesse ritmo, a pandemia acabou, a gente não pode esquecer, aí eu não falo como cidadão, eu falo na sua obrigação de investidor. A sua obrigação de investidor qual é? É ficar atento às notícias, às notícias reais, aos fatos. E um fato inegável, incontornável, seja lá o que for, é que a pandemia não acabou. A gente quer que a pandemia tenha acabado. No fundo, todos nós queremos. A gente que nunca quis reconhecer o fato de que a pandemia existe. Mas, independentemente do nosso querer, né, nós temos poder. E como investidor, eu vou, eu vou, vou dar essa informação para vocês. Como investidores, vocês podem até não querer olhar para a pandemia, mas vocês Precisam olhar para a pandemia. Como cidadãos, eleitores, ativistas, vocês podem até dizer, eu não quero olhar para a pandemia, eu vou fazer de conta que ela não existe. Ok. Mas ela existe. Né? Ela existe e ainda traz é, 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 dados importantes no dia a dia. Né? Infelizmente. E traz as consequências, é né? uma consequência da pandemia. É o fato de que a economia global ainda está numa situação lastimável. Nós ainda estamos vivendo num PIB de contração pelo mundo. Né? Ah, mas nesse trimestre está é expandindo. Nesse trimestre está expandindo, é uma velocidade já mais lenta. Né? Mas a gente está carregando nos ombros ah, um peso enorme né, das consequências ah, desse choque monumental que foi a pandemia. Só para lembrar isso, só para lembrar isso, porque isso é importante, é importante a gente saber, né? a gente está no clima ah, ah, do vamos tocar a nossa vida diante, seja lá o que Deus quiser, mas o bolso de vocês precisa de atenção. O bolso de vocês, eu digo, é investimento, é os seus, os seus investimentos. Não pense, os investimentos não pense com o seu coração, com os seus desejos. Pense um pouco mais de de racionalidade. E a racionalidade manda que você se lembre né, que, de fato, a, 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 a pandemia continua dando a, a, o que falar para a gente. Ela continua sendo a coisa mais importante dos mercados. Não tenha dúvida nenhuma. Ela e as consequências dela. Né? Então, é importante a, a diversas, diversas diversos uh, uh, diversos países estão repassando por essa questão e a gente está uh, uh, o tempo todo tentando botar isso para né? uh, o passado olha uma coisa interessante é que a gente tem que, que, que pensar agora é, é, é como vai ser né? o, o a Volta às Aulas do Brasil. Como, vão, como vai ser a Volta às Aulas? Né? Já estão querendo colocar a Volta às Aulas. em outubro, o Ensino Privado Superior de São Paulo vai votar. É, ele é o principal vetor de disseminação das doenças. É o ensino presencial. Então, é assim. Mas vamos, vamos tocar o nosso bar? Né? É uma sexta-feira. Aqui em São Paulo o tempo está tá completamente coberto. Né? coberto, não é de chuva uma dica, não é chuva o que será que é? Né? imagina é, então vamos, vamos tocar o nosso par vamos, né? vamos, vamos botar tela para quem gosta de tela vamos tentar desatar os nós desse mercado Ó, ontem o Dow Jones fechou com 0,47 de baixo vai sempre 500 com 0,84 Nasdaq com 1,27 o Nikkei ficou com 0,18 de alta, o Hong Kong, Hong Kong ficou com 0,47, Xangai bombou 2,07, é, Bombaim caiu 0,34, Singapura caiu 0,12. Na Europa, Londres, 0,16 de queda, Frankfurt, 0,29 de alta, Paris, 0,16 de queda, Milão, 0,16 de queda, e Ibex de Madrid, 1,27 de queda. Ou seja... Está bem em cima do muro o mercado europeu. A principal bolsa de lá, que é de Frankfurt, está subindo. As outras estão caindo, né? é, mas caindo pouco. Não tem nenhuma tendência de grandes movimentos hoje. Ó, o euro está um 1840 é exatamente o que estava ontem. O IN 104,43, ele se valorizou um pouco mais. E as taxas de juros, 10 anos, Estados Unidos está 0,67% achou chegou a bater 0,69 ontem, a taxa de juros de 10 anos na Alemanha está menos 0,50, ela estava 0,49 negativo ontem, e no Japão 0,015. A inclinação de 3 meses com 10 anos, que é um indicador de risco importante, 3 meses está 0,08, 10 anos está 0,067, isso vai dar 0,59 ou 59 basis points, que é exatamente o que estava ontem. Não se mexeu. E o VIX, 26,08, que é o índice de volatilidade da Bolsa Americana, ela está indicando quanto a Bolsa Americana pode subir ou cair no horizonte de um ano, segundo os preços do mercado, e está 26. Está ali no nível que estava ontem. Né? Na realidade, subiu 1,5 em relação ao que estava anteontem, deu 24,5. Então, o mercado... Está aguardando. Né? É, é, isso é para mim é, é, é um pouco cheio, um pouco vazio o copo. E vamos olhar os futuros. Ó, o Dow Jones está com uma queda de 0,10, o SP500 com uma alta de 0,11 e o Nasdaq com uma alta de 0,52. Ou seja, o mercado tentando compensar um pouco os movimentos de ontem. Ontem o industrial subiu e tech caiu. Hoje dando uma compensada nisso. Né? É, é, então, é, aqui no Brasil, deixa eu só abrir o Broadcast. Vamos pegar como é que está lá fora o EWZ. Vamos pegar o Wall Street Journal. Eu vou pegar por lá. Curioso, está marketing total, né? Aqui, aqui, vocês estão sendo bombardeados com mensagens explícitas. Não são subliminares, explícitas. É EWZ. Deixa eu colocar os óculos. É, sem óculos fica difícil a vida. O EWZ está subindo 0,13 lá fora. Vamos pegar Petrobras, PBR. PBR é ADR, é o ADR da Petrobras. Não tem negócio, segundo a, a, a Bloomberg. Deixa eu pegar... A Bloomberg não, a Wall Street Journal. PBR. Vamos ver tem. Não. Não tem negócio. Vale. Vale em Nova York. Está subindo 0,84. Está indo bem. É, Xangai subiu. Pode ser que ela deva subir. É, vamos ver. GGB... Que é outra brasileira que é bem negociada lá fora. GGB, que é a Gerdal, Guerdal Siderúrgica, está 0,24 de queda. Temos aí um dia, portanto, lá na abertura, de vale subindo, perto de ser negócio, e o EWZ subindo um pouquinho. Então tá bom. Né? É, vamos pegar aqui. É, uma notícia que todo mundo está falando agora de manhã aqui no chat do YouTube é que a Magazine Luiza vai fazer o desdobramento das ações novamente. Se eu não me engano, é o terceiro desdobramento dela. Então, aqui diz a notícia. O Conselho de Administração da Magazine aprovou a proposta de desdobramento da totalidade de suas ações na proporção de uma ação para quatro ações. Então, quem tem uma ação vai ficar com quatro. Ah, então, o, meu, o valor da minha carteira vai multiplicar por quatro? Não, o valor da sua carteira vai continuar exatamente o mesmo. O valor da sua ação cai para um quarto. Ah, eu vou perder dinheiro? Não, você vai ter a mesma quantidade de dinheiro. O fato é que isso vai tornar a ação mais barata, vai dar mais liquidez, mais gente querendo entrar no papel. Como é uma ação muito popular, ela ficou cara. Em fato relevante à Comissão de Valores Imobiliários, a empresa diz que a operação tem como principal objetivo conferir o um melhor patamar para a cotação das ações a fim de torná-las mais acessível aos investidores. Exatamente isso. Outro papel fechou a 87, a 90%. 90 dividido por 4 vai dar 15 pratas. Vamos fazer a conta exata. Se fosse pelo fechamento de ontem, né, 87 e 10 dividido por 4 é 21. 87 e 10 dividido por 4. 21,75. e é 90 dividido por, por 2 dá 45. Dividido por 2, pelo amor de Deus. Né? Estava errado. É isso mesmo. Tá certo. Vamos lá? Vamos tocar o nosso barco? Uh, quando vai ser isso? Vai ser a partir do dia. Na proposta, ainda vai ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária. Vai ser submetida à, à Assembleia. Então, isso deve. Algumas semanas aí. Né? Taurus subiu muito nesse mês, sendo notificada pela CVM. Qual é o seu parecer? Meu parecer é que eu não acompanho Tauros, Alcides. Eu tem o menor desejo de acompanhar tal. É um setor cheio de viés. É, ele tem um grande comprador, que é o governo. É uma legislação maluca. Eu não, eu não gosto do papel, muito francamente. Tá? Sinceramente, eu acho um papel é, é, ruim. Literalmente ruim. Né? Não é o tipo de coisa que eu que eu gosto muito, tá? mercado muito concentrado, uma demanda muito específica, eu, sinceramente, e, e você vê a volatilidade do papel, é uma coisa impressionante. Se eu indico para alguém aqui, a pessoa vai entrar e depois, ela, ela pode me admirar por dois meses, depois ela vai ficar com muita raiva de mim. Porque o papel é muito, muito, muito volátil. Tá? Então, trocamos o nosso barco. tocamos o nosso barco. Vamos pegar o Olho, que é aquela coluna da, da broadcast que fala sobre corporativo. Vamos ver. Olho. Vamos ver o que, que tem para gente. Fique de olho em Petrobras, Neo Energia. Localiza B3, Eletro, Clabim Educação. Então, a sexta-feira começa a recheada de notícias corporativas. Entre os destaques, Petrobras deu, origi, deu, deu início à divulgação é, da oportunidade referente à venda da tua, das suas ações na Araucária Nitrogenados. Blá, blá, blá. Então é um evento corporativo, ela vai vender. Né? É, ela está negociando com o fundo Mubadala, que é de Abu Dhabi, para fechar a venda da, da refinaria Landulfo uh, Alves na Bahia, que vai, pode ser vendida por 4 bilhões e meio de, de dólares, é, mas não tem nada confirmado. São notícias bem genéticas. Só vender uma refinaria dessa vai dar uma subida forte. Se eu acho que a empresa deve vender refinaria, se eu estivesse lá, eu não ia vender nada. Tudo que dá lucro, eu não vendo. Não, mas é porque não tem mais aqui. Se você olhar qualquer petroleira lá fora, vai lá e olha. As petroleiras têm exploração de petróleo e tem ah, ah, as refinarias. E tem, é claro, aquelas que tem as distribuidoras também. No caso da Total, British Petroleum, Shell, todas elas têm distribuidoras. Então, elas pegam o, o processo do petróleo do início ao fim. Isso faz com que ela tenha um ganho na vertical. Né? Ah, do começo da exploração até a última fase. O que, em termos de empresa, vai ser verticalizado, horizontalizado. Eu acho que quando ela vende, ela tem que colocar no preço da venda todo o retorno que ela vai perder no futuro. E eu não, tenho, eu não tenho certeza se isso é feito. Por quê? Porque não, eu não tenho. Eu, francamente, acho que com o petróleo a 40 dólares, eu não venderia esse ativo. Não estou com pressa. Eu tenho que ter... Eu tenho que ter é, 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 a paciência de quem tem uma estatal na mão também, que ela é estatal. Então, estatal não tem pressa. Por que, que eu vou vender agora? Vende com petróleo a 60 dólares, vende com a 40. É. Então, ela já, ela já fez todas as provisões. Essa é uma opinião é. pessoal minha. O mercado vai amar se ela, de fato, vender uma, 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 uma refinaria por 4 bilhões e meio de dólares. Mas vamos lá. A Abivida fez duas aquisições agora hum. né, de ativo de saúde em Goiás. Isso pode ser importante. A B3 divulgou as prévias dela ontem. Né? Então, a, a, o volume financeiro diário médio ficou em 32 bilhões de, 31 bilhões e 394 bilhões. um aumento de 59% em relação ao meu período em 2019. Ah, em relação a junho, a julho desse ano, agosto, subiu 7%, e o número de investidores cresceu 119%. Não para de chegar, gente. Agora são mil, quase 3 milhões de investidores. Deixa eu ver aqui. A, 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 a Cirela vai distribuir em oferta pública ações da Cury Construtora e Corporador. E, sai, e o preço vai ser em R$ 9,35. Isso é bom papel. Não, aí o resto são notícias mais pontuais que eu acho que ficam para lá. Mais importante, eu acho que é, do ponto de vista das notícias corporativas, eu acho que, que a gente vai acabar é, é, vendo para a Magazine Luiza mais uma vez uma, um, 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 um impulso no número de negócios com esse desdobramento. Eu acho que, que para a empresa... Isso vai ter impacto positivo, não tenha dúvida nenhuma. Né? Então, é basicamente isso. Só vamos ver. Segundo a, a, a Broadcast, o dólar comercial está 5,2459. Está subindo 0,13, subindo um pouquinho. Vamos ver o, o mini índice, como é que está na abertura. Win. arroba. Está saindo a 100.105. É uma queda de 0,13. 0,16 sem óculos não dá, não evento história. O mini índice, o mini dólar, WDO, está subindo 0,15,5247. 5,247 e a taxa de juros, DI1F27, que é um indicador de risco importante, voltou para o patamar acima de 7%, está lá 7,02, né? voltou e não saiu. É, é, então nós temos uma abertura... É, Próxima de 0 a 0 no índice, próxima a 0 a 0 no dólar e próxima a 0 a 0 no juros. Ou seja, o mercado está aguardando a, 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 o mercado americano se decidir para onde vai. Vai ter coisa nos Estados Unidos? Vamos ver. Vamos ver o que vai ter nos Estados Unidos agora de manhã. Os futuros Estados Unidos. O Dow Jones está subindo. Está tá no 0 a 0, aliás está 0,04, deixa eu pegar aqui de novo, o Dow Jones está 0,2 de queda, o S&P 500 0,05 de alta, isso é um 0 a 0 danado, e Nasdaq subindo 0,47, é o que tem no momento. Tá? Então está bem, é, é, exceto o Nasdaq revertendo um pouco tá, do que apanhou ontem, o resto está bem em cima do muro. Hoje sai, daqui a pouco, às 11 horas, o índice de confiança da Universidade de Michigan, que é um índice importante, sim, é muito importante, é o mais tradicional, é, é, e afora isso, não tem mais nada, afora isso, vai ficar, desculpe, tem o, o leading, leading Indicators, que é um indicador importante é, para a gente saber como é que foi a atividade dos Estados Unidos em, em agosto. É, eu acho que a gente descobriu tudo, não tem, o mercado tá, teve uma semana Positiva no Brasil de recuperação, a gente está é, é, até hoje. Deixa eu abrir aqui. Até hoje, na semana. Se a semana fechasse hoje, agora, do jeito que, 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 que fechou ontem, a gente ia para é, alta, semana de alta. Mas, por quê? Porque a gente encerrou sexta-feira passada 98,246. Eu estou mostrando o gráfico aqui. Deixa eu... Mostrar a turma do Instagram que não acompanha, né? Está aqui. É isso que eu estou mostrando. Então essa semana aqui, para dar uma ideia de tempo, essa semana aqui é a semana de 19 do 7, essa aqui é a semana do 26 do 7, está aqui. A semana passada terminou lá 98 e alguma coisinha, 98.40. Agora ela vai. Se ela fechasse em 98.400, que é muito provável, ela fecha em alta. A gente continua nisso que todo mundo está reclamando. Todo mundo, a maior parte das pessoas que eu conheço estão reclamando. Esse periodinho aqui ó é um período meio chatinho. Por que chatinho? Porque fica aí, sobe, cai, sobe, cai, 100 mil, 102, 100 mil, 98, sobe, cai, sobe e não sai disso. É o que tem deixado muita gente é, é, chateada. Depois de toda essa emoção que a gente passou aqui, toda essa emoção, ele parou e ficou de lado. E por diversas razões. Alternando motivos internos, alternando motivos externos. Mas a gente deve uh, continuar nesse mundo lateral por mais algumas semanas, eu imagino. Tem eleição nos Estados Unidos, tem a confirmação da recuperação global, tem a confirmação do controle da pandemia, né? E aqui no Brasil tem a conf... precisa ser confirmado que a gente consegue sair desse atoleiro fiscal que nós nos metemos. Né? O Brasil vai para um déficit fiscal, ele acumulou até julho 800 bilhões de reais, 807 bilhões de reais de déficit é, fiscal. O Brasil precisa sinalizar como é que ele vai sair dessa lambança e a gente não tem isso claro. Então, enquanto isso não acontece, o mercado vai ficando de lado. Lá fora, o mercado brincando de tro trocar tech por industrial e aqui dentro a gente brincar, brincar que faz de conta que quem tem tech toca troca tech por industrial também. Fica essa, esse mundo assim e nós vamos sobrevivendo vamos mantendo a nossa carteira, vamos fazer os nossos investimentos, porque o que nos interessa, nos interessa é olhar lá para frente. É, vocês têm aí a, a vida de profissional de vocês, vocês toquem a vida, vamos fazer os nossos investimentos e tentar passar por esse período da melhor forma possível. Estamos conseguindo, eu acho, né? veja lá, a carteira não está indo bem, mas está tá, tá indo bem, eu acho que diante do que a gente já fez no ano, a gente está com 15%, 16% de retorno no ano, isso é bom, a bolsa ainda está no negativo no ano. O Ibovespa, nesse momento, está com 13% de queda. Né? Nós já estamos no positivo. Vamos defender essa nossa, essa nossa uh, uh, performance. Né? Acho, acho que é o mais importante. Então, o que vai ser hoje o mercado? Hoje o mercado vai ser, uma, uma, uma mais uma vez, uma, um repeteco de ontem. Vai acompanhar o mercado externo. Lá fora o petróleo está bem comportado, que dá uma perspectiva positiva uh, 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 para a Petro, para a Vale. Lá fora uh, uh, o ADR da, 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 da Petro não está com negócio, mas o da Vale está mostrando uma ligeira alta. Me parece que é o que a gente vai uh, uh, observar daqui para frente. O uh, Michael está perguntando, acredita que o Ibovespa fecha o ano no verde? Não. Eu acho que nós estamos chegando já no, no fim de setembro. Calma, é, para mim já é fim de setembro, 12, 12 dias. Nós estamos chegando no fim de setembro e, e o mês que vem é a eleição, é a campanha eleitoral nos Estados Unidos. O Trump vai descer o cacete nessa eleição. Ele vai fazer barulho, ele quer ganhar a eleição. Ah, você está criticando o Trump? Não, eu estou dizendo o que eu acho sinceramente que vai acontecer mesmo, ele é ele é candidato a presidente, ele não é um cara uh, uh, passivo, ele é um cara extremamente ativo. Ele vai querer ganhar essa eleição, custe o que custar. Então, isso vai trazer volatilidade para o mercado, não tenho dúvida nenhuma. O problema fiscal no Brasil é um problema muito sério. Né? Até agora, o mercado foi muito complacente com, uh, com essa questão. Complacente em que sentido? Está paciente, ó. Vamos esperar. Vamos ver como é que se resolve. Mas agora, a minha opinião é que o governo não conseguiu equacionar ainda uma estratégia para abordar essa questão. Ele está alternando momentos de, de, de um pouco mais de ação nessa direção, aí recua, vai, volta, vai, volta, mas não conseguiu sinalizar de maneira muito clara para o mercado o que, que ele vai fazer. Vai precisar fazer alguma coisa. Simples assim. Precisa fazer alguma coisa. Então, é, nós temos esses dois caminhos. Lá fora, eleições presidenciais que são importantíssimas e aqui dentro do Brasil, a questão fiscal. A questão fiscal ela é mega, 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 mega importante. Né? Então, a, a, a gente vai ver setembro, outubro, entrando com essa briga eleitoral nos Estados Unidos e com certeza isso vai Cobrar algum preço em termos de percepção de risco para o mercado. Então, o VIX vai continuar alto. A gente vai continuar com indicadores de riscos. Subindo aqui no Brasil a taxa de juros, vocês estão vendo. Todo dia nós olhamos isso. Tão altas, tá? 7,2, 7,3 é forte para o Brasil. Né? Isso cansa a Bolsa. Esse limitador que vocês estão vendo. Na, na bolsa, está associado a mesma coisa que fez com que o juro longo subisse é o mesmo movimento, é a percepção de risco as empresas brasileiras estão tomando desconto é assim por causa da questão fiscal vamos uh, 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 deixar de olhar isso e a gente vai uh, 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 ter que ter uma estratégia adequada para vencer esse período estão brigando para isso, acho que não vão conseguir não tem problema nenhum Estamos aqui para isso. Experiência é para tanto. Nós todos temos, não é? A Nova Futura, eu, parte do time. É, é, tão bem, temos assim, condições de fazer isso. Vamos tentar fazer. Então, gente, para o pessoal do Instagram é isso. Nosso viés é um viés de hoje lateral de novo. A semana deve terminar em alta. Vamos testar. e hoje, às 18 horas no código de fechamento... Eu vou fazer o sorteio de três camisetas. Você faz sortear sortear duas, o Vini já meteu três logo na conversa. Quem quiser está convidado a participar do sorteio hoje às 18h30, tá bom? Então até lá. Um excelente pregão para vocês e até às 18h, pessoal do Instagram.